0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Uniswap bzw. die Abstimmung, die erste große Abstimmung. Dann sprechen wir über Japan, die digitale Identität und was das mit Blockchain zu tun hat. Und dann noch ganz kurz ein Statement zu der Zentralbank in Finnland. Bevor wir aber loslegen, Leute, nicht vergessen, morgen Abend 19 Uhr ist wieder Livestream-Zeit. NEM oder XEM hat sich durchgesetzt. Das heißt, ich werde jetzt NEM analysieren. Morgen Abend 19 Uhr, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Springen wir gleich in diese erste News-Story. Und zwar ist das Resultat extrem interessant. Jetzt hatte Uniswap eine Art Abstimmung lanciert bei welchem es genau darum geht, wie viele UNI-Tokens gebraucht werden, um ein sogenanntes Governance Proposal durchzubringen, also wie viele Tokens muss ich haben, um, zu be um etwas bestimmen zu können auf der UNI-Plattform und obwohl es eine extrem hohe Zahl gab bezüglich Leuten, die abgestimmt haben, hat es eben nicht gereicht. Auf dieser Grafik und die Podcast-Hörer, ich schaue gerade die Grafik der Stimmen an, steht Für und Dagegen. Und bei Für sehen wir 39.596.759. Dagegen sind 696.857. Und obwohl diese Stimmen etwa 98% dafür waren, hat es trotzdem nicht gereicht. Denn bei Uni oder auf der uniswap plattform geht es eben darum, dass mindestens 40 Millionen, also diese 40 Millionen Tokens oder eine 40 Millionen Stimmen effektiv äh, dafür voten müssten oder er auch dagegen, spielt keine Rolle, ähm, dafür voten müssten, um effektiv diese Abstimmung so durchzubringen. Das heißt, man hat da knapp ein Prozent daneben gelegen. Es hat also nicht gereicht, man hätte hier die 40 Millionen Stimmen gebraucht, um entsprechend die Abstimmung durchzubringen. Und warum worum ging es bei der Abstimmung? Ganz einfach, es ging nämlich eben genau um dieses Problem hier, nämlich man möchte die Anzahl Juni, die es braucht, um effektiv diese Governance äh, Proposal durchzubringen, wollte man reduzieren. Also von 10 Millionen Juni, die etwa 30 Millionen US-Dollar wert sind, auf 3 Millionen Juni, etwa 9 Millionen US-Dollar. Das Argument war auch, dass zum Beispiel nur äh, die Börsen, die effektiv viel Juni halten, da diese äh, Abstimmung, diese Proposals durchbringen können und in der Praxis haben wir jetzt genau das erlebt. Nach wie vor Heißt es einfach gut, wir haben jetzt genau gesehen, wieso diese Anzahl Juni nicht gut sind, beziehungsweise einfach zu hoch gelegen sind und wir müssen das Ganze reduzieren, aber nichtsdestotrotz ist die Stimme abgeschmettert worden. Dann springen wir zu, äh, nach Japan, nämlich zu der JCB und Mitsuho Bank, denn die testen zusammen mit Fujitsu eine Art digitale Identität basierend auf der Blockchain. Ziel davon ist, dass äh, etwa 100 Mitarbeiter von der Fujitsu Gruppe ähm, ihre Daten wie äh, die, die Adresse, die, die, die Position in der Firma etc. preisgeben und dass das grundsätzlich ähm, äh, gespeichert wird auf der Blockchain und so unter Umständen, falls genutzt, äh, gebraucht wird, effektiv auch unter den Firmen getauscht wird. Jetzt sagt er ja, gut, das ist in Japan, das, das interessiert hier keinen, aber auch beim SRF hier gab es vor ein paar Tagen einen Artikel bzw. Ähm, so, so bisschen ein bisschen ein Bericht darüber, dass eine sogenannte ID2020 kommen soll, eine Art digitale Identität. Man nennt es eben ID2020, bei welchem vor allem Hightech-Konzerne wie Microsoft, aber auch Beratungsunternehmen wie Accenture und die Rockefeller Stiftung mit an Bord sind. ID2020 möchte grundsätzlich eine digitale Identität für alle Bürger erstellen und dann die Macht in die Hände der Bürger geben, sodass jeder Bürger eigentlich entscheiden kann, sobald eine Firma anklopft und Daten von dieser Person möchte, kann diese Person das komplett selber freigeben. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das wirklich so geplant ist oder ob das einfach mal in Theorie so diskutiert wird. Aber Fakt ist, diese digitale Identität, die wird früher oder später kommen, zum Teil sehr wahrscheinlich äh, freiwillig, zum Teil eher nicht freiwillig. Und ich glaube, da müssen wir extrem aufpassen. Es geht jetzt unabhängig davon, ob das Ganze auf der Blockchain ist oder nicht ist es extrem wichtig, dass wir als Bürger verstehen, wo unsere Daten von wem eingesehen werden können, wo sie gespeichert werden etc. Denn sobald diese Daten mal auf der Blockchain sind, können sie im Idealfall eben nicht irgendwie revidiert werden. Das heißt, wenn man sagen wir, ich nehme ein ganz banales Beispiel, wenn man fälschlicherweise ähm, angeklagt wird oder angezeigt wird, dass man einen Ladendiebstahl begonnen hat, weil man zu, gerade zur gleichen Zeit wie der Dieb im Laden war und dann von einem ähm, fatal, also von einem, von einem Lebensmittelladen, entsprechend angezeigt wird. Sagen wir, das wird in dieser digitalen Identität gespeichert. Jetzt kommt aber heraus, dass man da fälschlicherweise angezeigt wurde und dass man einfach zur gleichen Zeit da rausgelaufen ist und der Alarm losging etc. Ähm, wie nehmen wir das dann zurück? Bleibt dann da eine Art Fleck, eine Art Markierung, dass diese Person bei einem Diebstahl beteiligt war oder nicht? Und ich glaube, solche Fragen da auch sehr viel ethische Fragen, auch gesundheitstechnisch, also weil die ganze Diskussion ist eigentlich durch die Impfung heraus entstanden. Das heißt, man versucht oder will die Leute mit dieser digitalen Identität auch irgendwo anlocken, um zu sagen, gut, wir können hier zumindest die Impfnachweise speichern. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, ich glaube, das ist eine sehr, sehr heikle Geschichte und ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, das wir so schnell, schnell durchbringen sollten, sondern dass wir uns als Bürger wirklich im Detail damit befassen müssen, auch im Angesicht der Privatsphäre, im Angesicht der Diskussion, wer hat Einsicht auf wessen Daten zu welcher Zeit. Und dann noch ein Thema, beziehungsweise ein kurzer Sprung nach Finnland, denn in Finnland wird auch über die, eine digitale Währung oder digitale Zentralbankwährung gesprochen, auch da hat ähm, der, der, ich glaube es war der Chef der Nationalbank, nein nicht der Nationalbank, ähm, sondern es war Herr Rehn und der hat nämlich gesagt, dass es ihm, ähm, Entschuldigung, der Gouverneur der Zentralbank Finnland, so ist es richtig, Olli Rehn, er hat nämlich so ein bisschen ein Statement davon gegeben, von sich gegeben, dass es wichtig sei, dass der digitale Euro eben kein Ersatz für Bargeld sei. Und diesen Satz haben wir schon mal gehört, Leute. Das heißt, diese Messages, diese Statements, diese Aussagen, die werden jetzt von jedem europäischen Staat eins zu eins so wiedergegeben. Also also es ist extrem interessant, was passiert Leute, auf der einen Seite habe ich Anfang Jahr bereits angekündigt, wir werden mehr digitale Zentralbankwährungen sehen, wir werden das jetzt von jedem einzelnen Land sehen und tatsächlich von Italien bis nach Finnland hat so ziemlich jedes Land ein bisschen ein Statement zu dieser digitalen Euro-Geschichte von sich gegeben. Fakt ist auch, in China ist das Ganze bereits am Laufen und auch Amerika diskutiert momentan über den digitalen Dollar. In Amerika ist es sogar so weit Gegangen, dass man sogar darüber gesprochen hat, dass man allenfalls auf die Privatwirtschaft schaut und eventuell sich mit einem Unternehmen da zusammensetzt. Das hat natürlich dann wieder die Kryptogerüchte angefeuert. Könnte es XRP sein? Könnte es Stellar sein? Wird es Bitcoin sein? Das sind so ein bisschen die großen Fragen, die äh, wir in den nächsten Monaten und Jahren eventuell beantwortet bekommen werden. Ähm, rein von der Investmentperspektive her würde ich da wirklich schauen, welche, ich sag mal, Währungen sind regierungsnah, haben Lobbys, haben die Technologie, auch so etwas durchzubringen. Da kommen mir ehrlich gesagt nicht viele in den Sinn. Da kommt vielleicht XRP in den Sinn. Stella hat ja auch gestern ein Statement beim IWF-Meetingstag von sich gegeben. Von daher glaube ich, dass diese zwei sicher in der Pole Position sind. Bitcoin ist natürlich da wieder und da komme ich zum, zum Video von gestern. Eine Art Ausstiegsmöglichkeit. Das digitale Gold, das man halten kann, wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht, das sollte eigentlich in der gleichen Kategorie wie Gold gehalten werden. Also von daher könnte man sagen, Bitcoin, XRP, Stellar, Lumens vielleicht und Ethereum für die Technologie. Das wäre zum Beispiel ein Portfolio, das man so zusammenstellen könnte, wenn man daran glaubt, dass der digitale Dollar eben auf diesen Währungen entsprechend aufbauen könnte. Das war es von der heutigen Folge mir wie mal einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und abonniert den Newsletter, denn da kommen immer wieder wichtige Informationen zu der Analyse, die ich ja auch morgen über NEM machen werde, da kommt sicher noch ein Addendum äh, am Sonntag dann entsprechend raus. Wir sehen uns ansonsten morgen oder morgen Abend wieder, macht's gut und bis dann.